0: Acompañanos a salir de la burbuja Total, lo peor ya pasó y Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas
1: Estás escuchando Los Nadies
0: Hasta, Hasta las 10 de, la de la mañana
1: Claro que sí, Mauricio Pasaron cosas, pasaron bastantes cosas eh, Y la verdad que... Mierda, si tendremos para, para poder hablar. 10 minutos faltan para las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Y hablando de cosas que tendríamos que hablar, eh, el lunes pasado nos enterábamos de que la armada durante el gobierno de Mauricio Macri sabía dónde estaba hundido. 20 días después eh, hundido el, eh, el ARA San Juan. Eh, sabía dónde estaba hundido el submarino 20 días después de que se detectara la implosión. Eh, durante esta, esta semana se hizo público justamente que, eh, a casi tres años de la desaparición del Ar San Juan, uno de los oficiales de la Armada, procesado en la causa, reveló que el gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, ocultó a los familiares y a la opinión pública nacional e internacional que habían ubicado el submarino el 5 de diciembre del año 17. Recordemos, el submarino aparece eh, un año después. Eh, re, re, realmente... ...es escandaloso y una de las personas que ha... Porque desde el primer momento... ...si mal no recuerdo era un 16 de noviembre, ahora le vamos a consultar bien... este ...se había puesto eh, a disposición del de ex ministro Oscar Aguad... ...para poder ayudar en la búsqueda del de submarino... ...utilizando justamente eh, las herramientas de la Universidad Tecnológica de Rosario... ...de quien él es eh, parte. Estamos hablando nada más y nada menos que de eh, el ingeniero Ariel Garbars, eh, que ha tenido la gentileza de atendernos. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Ariel? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? Sí,
0: ¿me escuchás? Ahora,
1: ahora sí, ahora sí. Se, se había entrecortado. Sí. ¿Cómo estás?
0: Bueno. Bien, muy bien, gracias. Primero, eh, hay que aclarar una información sí. incorrecta y que se está difundiendo por todos los medios, de uh -huh. que el gobierno argentino se enteró de la posición del submarino el día 5 de diciembre. Uh -huh. Eso es falso. El gobierno argentino se enteró de la posición del submarino varios días antes. Se enteró exactamente el 23 de noviembre. Es decir, unos pocos días después, una semana después de que el submarino desaparece. Y, y se enteró directamente a través del de secretario general del CTBTO, que es el organismo internacional que, nucle que detecta uh -huh. eh, las explosiones nucleares y no nucleares en todos los océanos del globo terráqueo. Se lo informó el señor Lacina Cervo, que es el secretario general del CTBTO, directamente el 23, al, el 23 de noviembre del 2017 al canciller argentino, que es lo que hacen ellos inmediatamente cuando detectan esas explosiones. En el acto se informa al gobierno eh, que está vinculado con esas explosiones y no solamente que le informó al gobierno, sino que ese mismo día lo publicó en su cuenta de Twitter. Es decir, que hizo público el, la posición del submarino argentino ese mismo día. Cualquiera de los oyentes puede buscar la cuenta de la Cina Servo Se escribe L-A-S-I-N-A. -S -S la Cina con doble S. ...y el apellido Salvo con Z y B larga... ...y van a encontrar este que lo, ...te lo voy a leer porque es muy breve... ...nuestra red hidroacústica detectó una señal inusual... ...cerca de la última posición conocida... ...del submarino argentino San Juan... ...la señal de un evento impulsivo debajo del agua fue detectado... ...el 15 de noviembre a las 13 horas 51 minutos latitud menos 46,12 longitud menos 56,69 datos compartidos por las autoridades argentinas
1: y estos datos y por supuesto como eh, sí. todos
0: sabemos no, como todos sabemos el gobierno de macri Respecto de eso, no solamente no informó a los familiares, no informó a la opinión pública, sino que lo peor de todo es que no mandó ningún vehículo por aire o por mar para intentar rescatar a los submarinos.
1: Claro, porque eh, esta información, vos me decís, eh, repetime la fecha, se sabe el 23 de noviembre.
0: 23 de noviembre de, del 2017, a las 13 horas 46 minutos, hizo este tuit el secretario general del CTBTO.
1: Y el, eh, eh, el submarino es encontrado el 16 de noviembre del año 18, es decir, un año después.
0: Así es, así es, así es.
1: Vos habías tenido Como una conversación... sabía exactamente la posición,
0: porque el, el lugar... Justamente, sí. el lugar donde detectaron la explosión o implosión es el lugar donde se hundió el submarino. Por supuesto que después de un año, el casco hundido puede desplazarse por las corrientes submarinas, como ocurrió que se desplazó, no mucho, pero se desplazó algunos cientos de metros, este, pero bueno, lo sabían lo sabían, el gobierno argentino lo sabía el 23 de noviembre, no el 5 de diciembre. Y es muy importante precisar las fecha, porque para salvar vidas eh, no es lo mismo el 5 de diciembre que el 23 de, no, de noviembre cuando el submarino se hundió el 15 de noviembre.
1: Claro, el, el, el 15 de noviembre ya no se tenía más eh, ninguna comunicación con, con el submarino.
0: Exacto, A esa fue la última comunicación, el 15 de justamente, y, y ahí fue cuando yo personalmente me comuniqué con el, con el ministro
1: Aguad. De eso te quería hablar, sí. Eh, eh, Conta sí, con, sí, con, cómo fue sí. ese contacto.
0: Bueno, el contacto fue el, el, día, 20, el, día, el día 20 de noviembre. Uh -huh. El día 20.
1: Cuatro días después decir, de la desaparición del submarino.
0: Sí, cinco días después de que sí. desaparece y, y tres días antes de que el CTBTO le informe al gobierno argentino la posición del submarino. Uh -huh. Yo el 20 de noviembre le ofrecí a Oscar Aguad geolocalizar desde la Universidad Tecnológica Nacional, en forma inmediata, eso se hace en el acto, lleva minutos hacerlo, el origen de la última comunicación del submarino, que fue una comunicación a través de un teléfono satelital. El ministro me respondió agradeciendo, muchas gracias. Eh, fue por chat, Le mandé un chat directamente por WhatsApp a su teléfono celular y uh -huh. él me lo respondió en el acto. Y eso fue todo.
1: Y después no, y, y después, eh, no hubo más comunicaciones.
0: Después, sí, bueno, él, él no se comunicó, entonces yo después también, después volví a comunicarme con el, con el ministro ya directamente el 13 de diciembre. Yo suponía que, eh, como el CTBTO había informado la posición, estaban haciendo el, la búsqueda, este, pero el 13 de diciembre nosotros recibimos en la Universidad de Tecnología Nacional el informe completo del CTBTO, Ajá. Eh, que de tres hidroestaciones que ellos tienen en distintas eh, posiciones del, del océano Atlántico en la isla Ascensión y en las Islas Troces eh, detectaron la explosión, pero además todas las gráficas sonoras de esa explosión nosotros las analizamos en ese mismo momento entre varios ingenieros en la OTN y eh, determinamos que se trataba de eh, de una de una explosión de tipo impulsiva y que se produjo no adentro del casco sino fuera del casco del submarino.
1: Uh -huh. Eh, ¿Y se, po se podría inferir de alguna manera por qué resultó esa eh, e explosión? Estamos hablando con Ariel Garbars, que es ingeniero en electrónica eh, en, la en la UTN e ingeniero en telecomunicaciones. Eh, Ariel, ¿cómo eh, se, se podría inferir eh, cuál es el. Eh, qué es lo que produjo esa explosión?
0: Bueno, yo eh, cuando fui convocado por la comisión bicameral, eh de investigación de la desaparición del submarino, hice el informe, presenté a los diputados y a los senadores y a los familiares de los submarinistas las gráficas y nuestra lectura, la interpretación que nosotros hacemos de esas gráficas sonoras, que como nosotros no somos expertos en explosivos, somos expertos en eh, comunicaciones sonoras, por aire, por agua... Eh, entendíamos que el, el origen de esa explosión era externo porque si hubiese sido interno dentro del casco por cualquier motivo, porque explotaron las baterías, por el motivo, cualquier motivo que sea, eh, para propagarse por el agua y llegar a las tres hidroestaciones austríacas, la forma de onda tenía que haber sido completamente distinta. Y nosotros lo mostramos, porque además eso ya está, ya está estandarizado. Eh, y la Armada lo sabe perfectamente, lo sabe mucho mejor que nosotros, que ellos son, eh, por supuesto, eh, mucho más conocedores. Uh -huh. eh, la forma de onda es muy distinta, porque tenemos que una explosión interna tiene que primero romper el casco de acero para propagarse por el agua ese sonido, eh, y bueno, esos, esos esas décimas de segundos que rompe el casco y que se propaga, produce una forma de onda muy distinta que cuando vos haces una explosión libre adentro del agua sin ningún eh, vessel, sin ningún casco de submarino o de barco que contenga inicialmente esa explosión. Entonces... Eh, ahí después de mi informe, un experto de la Armada en explosivos eh, informó a la bicameral que esa forma de onda correspondía o a torpedo o a misil o, mucho más improbable, a una mina acuática que quedó desde la Guerra de las Malvinas. Él dijo que era muy improbable porque después de tantos años eh, esas minas casi seguro que no explotan, que quedan inactivadas por paso del tiempo. Entonces, él, este, la hipótesis de este experto era que se trataba de un torpedo o de un misil.
1: O sea que eh, lo que informó el, el, el aquel, eh, en aquel momento jefe de gabinete de, de gobierno, Marcos Peña, que el, una de las hipótesis es que el, el ARA San Juan había sido sí. atacado por... Eh, tiene un, una especie de asidero,
0: sí por supuesto, tiene, tiene, tiene una, tiene una, una, prueba pericial, o sea no solo testimonial, está, está el informe de un organismo que no puede ser cuestionado, es un organismo internacional que se dedica desde su creación a detectar todo tipo de explosiones en los océanos uh -huh. Integrado por varios países este, del, por Europa, Estados, de Europa, por Estados Unidos, por, por Rusia. Así que este, eso no es simplemente una un, una hipótesis eh, o un testimonio, digamos. Ahí, ahí, este, ahí están las gráficas que prueban de qué tipo es esa es esa situación. Así que sí, lo que dijo Marcos Peña. Eh, estaba fundamentada justamente en ese estudio del CTBTO.
1: Claro. claro. Pero entonces tendría una un, eh, una suerte de contradicción porque si él, eh, es, esto que él declara en, en una de sus sesiones con la bicameral que es eh, cada seis meses eh, que ahora mismo no recuerdo la fecha pero eh, fue eh, al, po al poco tiempo de haber, eh, si mal no recuerdo eh, eh, empezado a correr la bolilla de que iban a cerrar la investigación y cuando le consultan sobre el área San Juan él responde esto si él ya tenía la información eh, ca cabe, cabe decir que de alguna manera fue deliberado el hecho de no revelarla
0: exactamente no hay duda de eso fue deliberado no asistir, no tratar de socorrer a los submarinistas. Fue deliberado ocultar la posición del submarino, que ya la sabían, insisto, desde el día 23 de noviembre, no 5 de diciembre, y fue deliberado, por supuesto, ocultarle a los familiares toda la información y también eh, la verdad sobre... El, ...el origen del hundimiento del San Juan.
1: Ariel, eh, ¿qué, qué, ¿qué más podríamos aclarar respecto a esta, a esta situación?
0: Bueno, hay un montón de detalles eh, técnicos... Este, que, digamos, ...que verifican eh, la posición del submarino que después se fueron corroborando. Eh, de hecho, se lo encontró eh, a poca distancia del, un año después, como vos decís, a, a poca distancia de donde se había informado un año antes al gobierno argentino donde estaba. Eh, y bueno, hay obviamente algún tipo de compromiso. Eh, ...de los gobiernos... ...integrantes... ...del CTBTO... ...para que después de ese informe... ...de su secretario general... Eh, ...ese tema... ...haya quedado eh, tapado... Eh, ...obviamente... ...si... ...la documentación... ...pericial... ...está indicando... Eh, ...que se trató de un ataque sea por torpedo, sea por misil, eh, se entiende que a los fines de evitar un conflicto con el país que sea responsable de haber hecho este ataque, eh, se entiende en silencio. Este, lo que también hay que decir es que la actuación de la jueza merece un juicio político, inmediato porque no realizó una sola pericia la jueza tenía toda la información y a pesar de los pedidos de los familiares a pesar de los pedidos de la querella eh, bueno no dio lugar a, ni, a prácticamente ninguna de las medidas que se le pedían eh, una de ellas por supuesto fue eh, que, que se cite a la UTN como hizo la comisión bicameral un año después, es decir, eh, citó al decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires, ni citó a mí, dimos el informe. Este, nunca la jueza nos citó ni al decano ni a mí, eh, y así como no lo hizo con nosotros, tampoco ordenó las pericias, digamos. Nosotros lo que hicimos es una pericia extrajudicial, no ordenada por un fiscal ni por ni por ningún juez. Claro. Esa pericia claro. es simplemente hacer el mismo trabajo que hizo el de medio, corroborarlo nada más y después analizar las causas. Este, bueno, esta jueza evidentemente encubrió al gobierno de Macri, eh, que bueno, que además de ocultar información, este, bueno, no socorrió. Esto, esto es gravísimo. Esto es gravísimo.
1: Te quiero hacer una pregunta que no sé si estás en condiciones de contestar. Eh, en ese, en, en este eh, tramo deliberado entre el 23 y el 5, entre el 23 de noviembre y el 5 de diciembre, ¿en alguna tu, tuviste alguna comunicación con alguno de, de los expertos que fueron llamados por la bicameral o por la, eh, por la propia investigación que eh, te haya dicho que en ese, eh, que, que en, en, en ese periodo, ¿Podría haberse salvado la vida de, de, lo, de los submarinistas?
0: Eh, en realidad no, eh, no tuve oficialmente, como, eh, digamos, no tuve ninguna comunicación eh, vía Universidad Tecnológica Nacional, como tampoco eh, tengo entendido la tuvieron ninguna de las autoridades de la universidad. Eh, es decir, no solamente nos fuimos convocados... Eh, la única vez eh, fue cuando la Bica Miral nos citó tanto al decano como a mí claro. para, para hacer la exposición y ahí me encontré con un experto en explosivos que hizo la interpretación de las gráficas del CTBTO. Eh, de todas maneras, si esta, estas, estas pruebas periciales que indicarían que el submarino se hundió producto de un ataque, insisto... Pruebas suministradas por el organismo CTBTO Internacional, no inventadas, no generadas este, localmente. Uh -huh. este, eh, bueno, eh, seguramente las posibilidades de encontrar vivos a los submarinistas serían muy escasas si esto fue así. Y claro. se trató de, de, de un ataque, y más teniendo en cuenta bueno eh, que la información de la posición del submarino eh, fue del 23 de noviembre y el submarino se hundió y probablemente fue atacado el 15, ¿no?
1: El 15, el 15, claro.
0: Ocho días antes. Uh
1: -huh. Ariel, eh, la verdad que ha sido más que amable. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad.
0: No, no, por favor, gracias a vos, hasta siempre
1: Hasta siempre eh, Pasó por el aire de los Nadies Ariel Garbars, que es ingeniero en electrónica Y en telecomunicaciones que Y además es uno de los peritos Que fue llevado frente a la bicameral de investigación Que estaba buscando Alguna explicación, alguna respuesta Saber qué es lo que había pasado Con el ARA San Juan Durante el año 2017 Desaparecido El 15 de noviembre eh, del año 17. El 20 Ariel se comunica, Ariel Garbar, ingeniero, se comunica con el ministro Oscar Aguad para decirle que se ponían a disposición de, eh, de ellos eh, para poder eh, investigar. El 23 del 11 el CTBTO, este organismo internacional, registra esta, esta explosión y le avisa automáticamente al gobierno argentino eh, insistimos Ariel nos leyó el tweet que eh, está publicado en la cuenta personal de el, eh, del titular del CTBTO internacional y se puede ver claramente que eh, el 23 de noviembre el gobierno nacional de Mauricio Macri ya sabía dónde estaba el submarino que de hecho el eh, Vice, eh, almirante, el contraalmirante Enrique López Maceo, excomandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada, que es uno de los seis procesados en la causa que lleva la, eh, la jueza federal Marta Yáñez, que es a quien hacía alusión a, eh, Ariel Garbars recién, lo que habla fue justamente que eh, el lugar era el mismo en el cual se encontró el submarino, pero por razones que se deben investigar, recién se lo dio por encontrado el 16 de noviembre del año 2018, un año después. Desde el gobierno nacional, recordarán, se decía que no había fondos para seguir investigando, y dos meses después pararon la búsqueda. Ahora, cuando se encuentra el submarino, ¿qué es lo que se le dice a los familiares de los 44 eh, tripulantes del submarino? No hay fondos para sacarlos. Ahora resulta que también que sí había fondos para poder espiarlos. Ponerles la AFI a, a perseguirlos, a pincharles los teléfonos. Eso es lo que gobernó Argentina entre el año 2015 y el año 2019. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Porque hoy pareciera que están bajando todos del OVNI, como si hubieran estado en otro mundo o tal vez está incluso en otro planeta. Pero no, estuvieron acá, estuvieron en Argentina. Ocultaron la información del submarino que estaba desaparecido el, desde el 15 de noviembre. El 23 ya sabían dónde estaba y podrían haberle dado por lo menos una respuesta y una tranquilidad a, la, a los familiares de estos 44 eh, tripulantes que realmente hasta el día de hoy no han tenido más que penurias y desazones de parte del de gobierno de Mauricio Macri y de la justicia. Y justamente por eso, justamente por eso, los familiares presentaron una denuncia ayer, eh, en, en Comodoro Pí, acusándolo al expresidente y al ministro de defensa Oscar Aguad por haber ocultado información clave sobre el hundimiento en noviembre del año 17 que se cobró estas 44 vidas y que después se lo enarbolaron como si fueran los grandes mártires cuando en realidad solamente fueron abandonados por el presidente que debía velar por la seguridad de todos los argentinos y todas las argentinas.